0: <音楽>こんにちは、バックスペースド FM 第480回です。バックスペースド FM は長年 I T 業界にいる3人が時折ゲストを交えながら、今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストです。はい、えー、まあ480回、えー、今日は2人なんですよね。あのジェンジさんが。えー、CES2023 で海外出張中で、えー、ちょうど移動,移動前かなですごく忙しいんで、えー、今日は来れないっていうことで、えー、お届けしたいと思います松尾です
1: 今日もうだから帰って来られるってことですよね、うん、だからお土産話をいっぱい持ってきてくださると思うので、はい、あのそれは次習以降ちょっと楽しみにしていただきたいですけど。まあ今日は新年一発目ということで改めまして明けましておめでとうございます今年もよろしくお願いしますあのちょっといろいろありまして昨日床屋に行ったんですよ<笑>したらあの全然初見のねもう本当に飛び込みの飛び込みで行ったら、うん、えー、眉毛をあのいい感じに剃っていただきまして<笑>あの自分に違和感を感じているトリキンですあの YouTube で見ていただけると結構ドアップのおっさん顔が出てると思うので<笑>確認できると思うんですけどいやあのほらカオソルの床屋そもそも床屋さんなんてもう多分15年ぶりぐらいに行ったんですよ、うん、髪の毛基本的にネズミさんにバリカンで飼ってもらって生活してるからそんなにこう髪のとか床屋さんったことないけどほら床屋さんで顔剃ってくれるのとかシャンプーしてくれるのやっぱ気持ちいいじゃないですか、うん、で顔剃る時って当たり前だけど椅子倒してこう仰向けになってやっててあ無防備になりますよねなりますよねで、うん、結構なんかおじさんがあの髪切ってる時はあのすごいなんか最初のうち寡黙にやってたんですけど途中から急に饒舌になって、うんうん、結構年配のもうほんと職人さんって感じの、まあ、腕はいいと思うんですけどなんかお兄さんみたいな,なんか髪の毛があちこちにこうなんか生えるようなタイプは意外と坊主にするの難しいんだよなとかって言ってずっと喋りながらだから俺みたいに腕がある人じゃないとね意外とこういうのは綺麗にいかないんだよとか自慢そうそうそうグラデーションが重要でとか長さで合わせるっていうのも重要なんだけどやっぱりこういろんな方向に髪が飛ぶからあの全体的にこう色味がこう均一になるように俺はあのあの長さじゃなくてグラデーション見ながらやってるんだみたいなことずっとこう<笑>やりながらやってて<笑>でもなんかこうまあ、確かにこうまそうだし綺麗に買ってくれてるからいいかなと思ってでまあ,あじゃあよかったよかったって結構いいところに行った,行ったなと思って行、うん、ってたんですけどでじゃあ顔も剃ってくれるよって言ってさすがですねとか言って僕もなんか相の手入れながらやってたら、うん、だんだん<笑>。で,で「顔はどうすんだ?」とか言うから「あも,うもう任せます」とかって言って任せちゃったんですよね。<笑><笑>とりあえずあの口周りのひ,ひげだけちょっと残しておいてもらえばあ,のあとは任せしますって言ったら
0: 、
1: うん、なんか眉毛の剃ってる時に結構いなんかやってんなって感じはしたんですよね。
0: 攻めてる感じが感覚
1: 的に分かってしまった、ね、あれこれこめてんなと思って。うん、まあでもまあまあ言ったって言ってそんなじゃないでしょうと思ってこう終わったあとに「はい終わりだよ」って言ってバーって上がった時鏡見た時にもう自分で<笑>「なんだこの柄,柄の悪い兄貴は」って思ってちょっとねあのー。もうでも我ながらちょっと YouTube 魂が身についてきたなと思ってちょっと美味しいと思っちゃいましたけどね、うん、YouTube ネタでそもそも床屋に飛び込んでる時点でももうなんかちょっとこれネタとして面白いかもぐらいのいう。そうそうそうそう行っちゃったんでまあ良かったんですけどあの行った場所がねあの桜木町のっていうか<笑>まあ繁華街っていうか桜木町の繁華めちゃガラ悪いでしょ僕も若い子、うん、学生時代とかに飲んだりとかしてたけどの、ね、あのおっさんになってきてみたらこれ柄悪いと思って
0: <笑>、うん
1: 、でそこでこう床屋さんを営んでるからやっぱりこうあの好みがそういう感じになるのかなと思って、うん
0: 、このガでそで髪の毛もまあ、うん、剃ってるに近いし。まあ畑、まあ、じゃないよなとか思いながらやってたんじゃない
1: ですかね、うんうん、なんかそうそうそうなんかいろいろこうけどねとか言ってあのこういうあの坊主にする人はあの週に1週間に1回は都会に来なきゃダメなんだよ。<笑>まあ一緒そこに通「鶴瓶ううとか知ってるか?」とかって言って,て「鶴瓶とかもうあの5日に1回髪の毛剃ってんだぞあの切ってんだぞ」とか言って,てなんかまさにあたかもおじさんがやってるかのような話してて<笑>あ<ー>でもなんか、まああいう人たちはなテレビとかに出て人前に見られる仕事だから、まあ、お兄さんとは違うからあれなんだけどああいう人たちはみんなもう5日に1回とかすごいと2日に1回ぐらい髪の毛切ってんだぞ。というい話をずっと聞かされて「はあはあみたいな感じでやってました面白かったです、はい、ということで新規ってさっぱりと<笑>あの下取り金ですよろしくお願いしますということで今日はあの松尾さん言われた通りあり2人なんで新年1回目が1発目を松尾さんと2人、えー、まったり、えー、雑談していこうかなという感じですねはい。えー、じゃちょっと先に、えー、番組に紹介させてください。番組に対するフィードバックはハッシュタグバックスペース FM でツイートするか YouTube にてコメントしてください。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、App Store1 位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。またバックスペースマガジンという月額誘導サービスを行っています。こちらではバックスペ,バックスペースマガジン限定コンテンツや定例オフ会、YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますのでまだ入会されていない方はぜひ検討お願いします。あの今年、あのー、あれですよね、初めてそのバックスペースマガジンも新サイトに去年移行してで新年クーポンみたいな感じでちょっと割引まあそういう機能もできるようになったんでやったじゃないですかうん、うん、あれで大好評でかなりメンバーの方増えていただいてよかったですね3回についてやったんですけどす、ねうん、めちゃくちゃあの今メンバー増えたんで今日のオフ会はあの松尾さんのいつものあの新人さん紹介コーナーがもう大変なこと行列ができるんじゃないかと,ちょっとししそ,それだけで終わっちゃいそう今日はいや本当にそうなんですよね楽しみですね,ねうんあの CM です2023年いい出だしあの滑り出しできたかなと、うん、バックスペースマガジンバックスペース的にもねバックスペース、うん、バックスイクスマガジン的にもなのでえっ、ー、と是非この配信聞いてまだあのバックスペースマガジン登録されてない方も今聞いてる間に登録していただければ今日のオフ会にも間に合いますしあのメンバーの方は是非今日あのまた手入れオフ会にであの。一緒に集まれれはいそしてこのポッドキャストの収録はリバーサイド FM を利用してリモート収録していますリバーサイドはビデオ会議のような UI でビデオ通話をしながら裏で同時に高音質の録画を行ってくれるポッドキャストに特化したサービスです興味ある方は是非一度お試しください概要欄にリンクなどは貼っておりますさあじゃあまあ、まあ、CS があって結構ねうん、ねなんかやっぱりちょっとこうコロナが決して開けてはいないんですけど、まあ、世の中の風潮としてなんとかこうコロナと共存していこうみたいな流れになって。負、うんまあ、けたことにしようとノーガードでいこうっていうふうに、ん。うん負けたことにしようっていうか僕は共存するっていうもなんか言い方にしといた方がメンタル的にいいかなと思いますけどなんかこう開き直るのはまだ良くないとは思うんですけどまあともあれえとリアル開催のが,できがまあコロナ前のような状況に戻り始めていてまあそれに連携してか結構うん出ましたね
0: 。
1: 僕も全然追いい切れてないんで結構禅寺さんのお土産話とか松尾さんの、えー、と松尾さんの方が多分記事いろいろおられてると思うのでそこら辺の話をあの聞きたいなとは思ってるんですけどどうですか,なんか松尾さんのま
0: あこれあのドリキンが挙げてるのをちょっとまとめてみてると、うん、やっぱり VR 系 VRXRAR 系が充実してるなっていう。え感じがしましてまず一応あれですかね。ちょっとしばらくえ落差たなかった HTC VIVE の新しいのが出たっていうところで
1: すかね。はい。H, H C H、T、C C H T C H T C の VIVE X R Elite ヘッドセットを発表メタクエストプロより安価なライバルの登場ってやつですかね、うん。そうまあその去年とか。まあ僕が去年の年末最後ぐらいに急にヘッドマウントディスプレイにあの激ハマって、うん、そっからヘッドマウントディスプレイおじさんとしてなんか新しいの出たら欲しくなっちゃう病院に今かかっててカメラよりマ<笑><あ><笑>イクよりヘッドマウントディスプレイが今大好物みたいな感じになってるんですけど、うん、まあそんな中でただ世の中的にはちょっと VR とか。あのメタバースとかって、まあ、特にね去年の年末はあのメ,タメタのリストラとかちょっとザッカーバーグ叩きみたいなメディアの流れもあったから、えっと、メタバースとかちょっと下見に行くのかなって思ったら意外とみんなヘッドマウントディスプレイ作ってたんだみたいな、うん。<笑>まあこう下がるとはみんな思ってなかったから、うん、こうイケイケの状態で
0: 作ってたのかなっていう感じがしますけどね。
1: まだここの波をうまくなんか逃さないでほしいなって今の僕の感じはしますけどね
0: 。
1: でさあのやっぱりこういうヘッドマウンテッドディスプ
0: レイ作るときにこう必要な要素技術がいくつかあるじゃないですか。パンケーキレンズとかねあ,のあと、えー、ディスプレイがまあすごく高軌度にあので高精細になったとかでそういうのが一つ出てくると、まあ、それは単独ではなくて、えー、他のライバルメーカーも同じような
1: 、えー
0: 、製品を出してくるっていうふうなところですよね今ね
1: そうですねだからまあ VIVE はまあそもそもオキラスと呼ばれてた時代からこのヘッドセットが出始めた時のまあ二強ですもんね、うん、オキラスかオキラスリフトか VIVE かみたいな、うん、HCCVIVE かみたいな感じでずっとやってきて。まあここのところハードウェア的には少し HTC の方がおとなしかったようにも見えるというか僕は正直 HTC ヘッドマウントは言って結構毎回なんだかんだ今みたいにハマる前から買ってはいて興味はずっとあってで試してはまだ無理だな試してはまだ無理だなって比較的こう挫折してきた中で。HTC のヘッドマウントだけは一度も所有したことはないんですよね。いや、僕もそうなんですよね。うん、やっぱあのなんか元々のやつってこうア,アウトインなんだっけインスアウトインサイドアウトじゃなくてこう逆のあの外にセンサーを置いて<あ>外からライトハウス方式ですよ、ね、そうやるから、うん、あの時点でまあその方が最初からこうトラッキング精度とか良かったんでしょうけど。うんなんかやっぱり家の中にあのバーみたいなの置くの面倒くさいしと思った時点で結構あの動か、ね、ない何かあの買う気がうせて今に至るみたいな感じだったんで、うん、部屋のレイア,アウトが相当制限されてしまうしあとあのハンドコントローラーも
0: すごいでかかったじゃないですかそうですよねでまあメリットとしてはあの、まあ、ハンドコントローラーだけじゃなくてその足につけたり腰につけたりとかいうそういうオプションのセンサーをつければあの全身うど動けるっていうでそれを反映させられるっていうところがオキュラス、えー、クエストとかのよりも有利な点ではあったよね。VTuber とかあの辺の人たちはもうこれを使うしかなかったって
1: いう。なんか一定のコアユーザーというかもう HTC じゃなきゃ生きていけないみたいな人たちを五つ,つも、うん、やっぱり。あのマスに受けるヘッドマウント、まあ、ヘッドマウントディスプレイがそもそもまだマスマーケットには到達してないとしてもでもその中でそのマーケットの中でもマスに行くのはやっぱりメタクエストとか、うん、あのオケラス5とかオケラ,、うん、ラスクエスト2って言ってたあたりがやっぱりかなりこう普及台数としては大きいと思うんですけど。う
0: ん、ああであと「VIVE」は、まあ、PCVR だったじゃないですかもっともっと。そうですね、スタンドア
1: ローンじゃなかったから。うんうんまあそれもあったでですすよねねそうですねそれがまあ今回、まあ、今回じゃないんですけどちょっと前ぐらいから意外とこういうなんていうんですかね、あのー、メタクエストプロに近い感じのを出すんじゃないかと言われていてで今回はまさに VibeXR エリートが、うん、まあメタクエストプロライバルなんですかね。しかも何かこれほとんど一緒じゃない見た目うん見た目は似てるけどなんかあのフェイストラッキングとかなかったり実はだけど逆に外側にあの、うん、なんだっけあの赤外線センサーがあったりとか、うん、あの違いは微妙にありますよね。でパススルーはあると。パススルーはあるみたいですね。うんうん、と僕もで値段ががメタクエストプロが22万6800円に対して、うんえー、この VIVE の方 HTC のやつは17万9000円だからまあ、うん、高いんだけどまあそれでも5万円ぐらいは安いんで。いやあとさこれ
0: メガネっ子にすごくいいんじゃない
1: 、
0: うん、あの片目ごとに焦点距離ダイヤルで調整して。えー、メガネを装着なしでで利用できますと
1: 、えっと、メタクエストプロとか、えっと、ピコ4の世代ってその目と目の距離 IPD ですね IPD がコントロールできるっていうので結構まあその前からできたんですけどそれがよりこう精細にコントロールできるってあたりが、うん、あの一つの進化だったんですけどさらにこれなんか目の片目固め単位で。ね、IPD ってこう距離だけどあとこう回す<ん>回してこれ遠視と近視を調整するんですかね
0: そうですね近視にしろ遠視にしろそれで対応するってことなんですよねですよねどかそれぐらいまで対応できるのかなっていうのがそう,いう気にな
1: るんだけどうんそうある程度のでもある程度の遠視近視だったら<ん>だから眼鏡なくてもであと外付けのメガネをつけなくても外付けのっていうかレンズをつけなくてもいけるっていうのは、うん、まあこれは結構一つ大きな今回わかりやすい売りですよね。うん、だからまあいいいいかなと思うけどただあの乱視はダメだと思うんですよね。ああそうそそりゃそうですよね。そうですよね。そりゃそうですよね。うんうん、で僕は比較的なんか遠視なんだけど遠視とかの近視とかの度はあんんまり変わんないんですけど結構乱視が強いんで結局、うん、そこに対しては個人,個人的にはレンズをやっぱりつけた方がいいかなと思うと、うん、あとあのメタクエストプロもあとちょうど昨日ピコ4もレンズが来たんですけど、うん、今急にほらあの中にこうアタッチでパチッてつけるだけのレンズがすごい磁石でつつくやね磁石とかフックでもいいんですけど、うん、なんかすごい薄型でパチッとつけれるやつが充実してきたから。うんまあ、買う手間とかはあるけどでも値段も1万円しないぐらいで土酢入りのレンズが普通に6000円とか8000円とかそのくらいの値段で買える選択肢が出てるから、うん、まあ個人的にはあのそっちのソリューション、まあ、さっき言ったみたいに乱視とかあるんでそこに成立されざるをえないんであ,あんまりそこに関してはアドバンテージには感じなかったけどただ調整できるのはでかいですよね。うんうん、そうただあれですね今日も僕も YouTube「セスに行った人のレビューいくつか見てたけど逆に目自分の眼鏡をかけてこれをつける時は意外とやっぱりこのひさしというか何ですか顔の周りにこう防ぐ大部分がある
0: か
1: ら眼鏡、うん、つけながらの装着は逆に難しいって言ってる人もいましたね。あの、がっちりしてるフレームもしかしたら、あの、当てづらいのかもしれない
0: ですけど。うん、<う>でも、まあ、それとも、そのメガネとの親和性はすごく高くなってますよね。そうです、ね。対応の眼鏡を普通のメガネ線で作れたりとか。うんうん、まあ
1: 、通し、通販でもできるようになったりとか。いや、そこの、そこのエコシステムできてきてるので、地味にでかいですよね。うん。だから去年だけで何個レンズ買ったんだっていう<笑>すごいね普通のメガネも買ってるけどそう N リアルのレンズ買って、うん、メタクエストプロのレンズ買ってピォ4のレンズ買って、うん、しかもメタクエストプロに関しては2種類買ってまだ1種類届いてないですけどあ<ー>とかしてるそんな人生に1年でメガネ4個も5個も作ったことなんていい今まで一度もなかったですけどうん。うんなのではい、まあやっぱり眼鏡の奪い合いじゃないですかこっからはいやだからやっぱりでもいや言,言っても盛り上がってくれると本当にいいなと僕はすごい可能性を今感じてる側の人間としては、うん、いいしでえっ、ー、と結論とし結論的なというかあのでこれ予約はもう開始されてるんですよね日本でもね、うんはい、17万9万九千円ででメタクエストの時も結構あの勇み足気味でもう予約開始の時点で予約ポチったんですけど今回も同じようにもう僕ねヘッドマットディスプレイに対しては入れ食いですとか自分でも言ってるぐらいで、うん、何でも買うって言ってテーマ円もあるから買おうかなと思ってあの昨日とか発表された後直後見てサイト何だっけんか言ったんですけど一応今のところ買ってません。うん<笑>ひよってます。それはなんか理由があるんですか？えっといくつかあって、うん、まずなんかサイトにすごいデカデカと決済が行われたらいかなる理由でも返金はいたしません。ってすごい強めに書いてんですよ。うん、で、今まだ予約は開始してるけど、出荷日はアナウンスされてないんですよ。うん、まあでも2月中だっていう話なんでそんな遠くはないから僕はいいんですけど。でも。まあ,なんかあんまり遅くなったりしてとうかして実家に送られたいのに僕もサンフランシスコに帰ってたとか嫌だしでもなんかそこで送り先変えたいとかなってもなんか返品できないというかまだ出荷もしてない状態なのにキャンセルできないって結構強い縛りじゃないですかそれがまずリスクだなと思ってえと1回冷静になったんですようん、うんで。その後結構その後に今度順番逆ですけどレビューとかを見ながらいろいろ見てたらまずフェイストラッキングはなんか後付けのモジュールかなんかで出すとか言ってるんですよね。フェイストラッキングがないっていうのはえちょっと残念だなっていうのとまあ軽いっていうのは絶対的なメリットで今後どんどんこれからなんかで200結構見た目はごちそうに見えるけど。後ろのバッテリー部分とかが外せてそれこそゴーグルのサングラスみたいな形にするとなんか二百グラム台とか言ってましたよね。
0: 二
1: 百グラム台って結構インパクトありますよね。だからそうなってくるとまあ結構試してみたい気はするけどでも所詮二百グラムですよ。我々のこのえっと松尾さん今日アイウェアじゃなくなってるけどよく見たらアイウェアで40何グラムとかでしたっけ、うん、この眼鏡が
0: あれも結構ねあの重量感はあるんだ眼
1: 鏡、ね、の眼鏡としては、まあ、こういうフレームの眼鏡は別にあの従来のスピーカー入ってないやつでも同じぐらいの重さはあるけどやっぱりフレームが結構厚みがあってあのやっぱり重いは重いですよね、うん、その軽量眼鏡とは違うから,からそう考えるとやっぱり。5 0ムぐらいになってくれれば本当に眼鏡ですけど2 0 0ムってそれなりに重くてでまあ僕の今の経験値だと何度も言ってるんですけどこう顔になんか設置してると長時間やっぱり絶対設置した場所が快適だろうが不快適だろうがそこに絶対汗をかくんでそれが汗がたまって絶対にこうあの肌とかにこう肌荒れとかになるんです赤くなったりとか。だからなんかなんかこの記事でも45分しててもあの顔に跡がつきませんとか言ってるけどこっちとら10時間つけたいんだよって話で<笑> 45分なんてなんかつけてるもないにも等しいわっていうぐらいな感じで思うと<笑>、うん、まあちょっとこう顔に設置系があるやつがあの。頭にベルトがなくてでも軽いからちょっと顔のところの前面の接地面で抑えられると言われてもとか後頭部で抑えられると言われてもちょっと怖いなっていうのがまあ一個。<笑>であとまあ僕のいろいろ最近メタクエストプロで実験してみる限りはやっぱりヘッドマウントの重さは重要なんですけど重量バランスの方が重要でやっぱり前面にバランスが多いとどうしてもあのストレートネックになるっていうか前,前鏡になっちゃうんですけど、うん、後ろにちょっとバランスがあればおも僕なんかも重り 200g ぐらい重りを追加してますけど、うん、ヘメタクエストプロに全然全然肩こらないし首も疲れないんで、うん、まあそういう意味ではあんまり後ろ結構そのカウンターウェイト的なものがあるよねこれはバッテリーをつけると同じようにカウンターウェイトになるんですよね外したりもできるんですよね
0: ただその頭
1: の上にこうつけるヘッドホン的なものはないんだよね、うん、これはそうだから結局、あのー、前後で押すまあメタクエストももともとはそうですけどね、うん、あれって僕は勝手にベルクロで頭の上にベルトつけちゃってるだけで、うん、だじゃあこれも同じような工夫をすれば
0: できないことはない
1: 、うん、も,もちろんそうなんですけどだから同じようにはできるとは思うんですけど、うん、まあでもそういうのいろいろ考えていくと、まあ、ちょっとみんなのレビューを見てからにしようかなって冷静さを取り戻したっていう感じですから、ね。あ
0: もう躊躇せずに買ってほしいけどまあいつ来るか分かんないってうの
1: もねあるもんね。そうですね。まああとねやっぱりいろいろいろ細かいところがあるんですよやっぱそのメタクエストストアが使えないとか。ああまあそれはそうですよね。<笑>そう。よりだと思うんですよ、うん、だけど PCVR っってやっぱりんどこまでいってもやっぱり本体だけで軽くできるっていうのがすごい僕の中ではポイントなんでもちろん PC とワイヤレスで連携してとかできるんだけどやっぱ PCVR ちょっと面倒くさいなと思って、うん、今のメタクエストですらほぼほぼ試してないから<笑>かいろいろ考えるとやっぱメタクエストプロがよくできすぎてる気がする
0: 。はあ
1: でみんなのレビューを待ちますそさ,さらに言えばあのでしょう,うちのインターンの福重さんはなんか HTC に乗り換えようかっていう話をどうなんでしょうあ売却っていうかですよねまだあのメタクエストプロに結構60日ぐらいの猶予があって、うん、そ,のそのシステムをなんか無料返品できる仕組みを使って今試してるはずなんで。うんまあ、HTC 行ってみたいっていう話もしてたんで、まあ、そのレ身近にいればレビューさらにしやすい,しあのいろいろ聞けるから、うん、まあ福重さんのレビューによる次第かなとは思ってはいるっていう感じです、うん、僕たちではね。うん、
0: これ SOC は同じなんですか
1: 、so、スナドラ XR2 ってなってるけど。なんかねそう多分ほぼ同じだと思いますけどなんかあそこら辺全、うん、さんが一番詳しいですけど XR2 プラスとかいろいろジェン2プラスかなんかわけわかんないですよ<ー>そのネーミングが。うん、でちょっとしたバリエーションがあってそれなりにパフォーマンスも違うみたいで、うん、あの完全に一緒かわかんないけどでもそんなに何倍ものパフォーマンスの差はないと思いますねむしろメモリーどのくらい積んでるのかとかちょっと気になりますけど。うんメタクエストはメタクエストプロはメモリー12ギガにしたことでアプリ3個ぐらいまでバルチタスクできるようになったの、うん、結構でかいんですよね、うん、だけど今までだと大体シングルタスクで切り替わってくるのでまああのあこれは12ギガってなってますねメモリーをあじゃあメタクエストプロと一緒ですねそれは、うん、じゃあ3つぐらいはこれもだからほほ本当にメタクエストプロを5万円うちは安くしたぜどうだって感じではあるそうだからまあほんとレビュー待ちだな
0: どうだろう、うん、最大15時間のバッテリー駆動時間これは結構なんじゃない、うん、ま
1: あでもそれはあの後ろにバッテリーをつけたらってことです、うん、まあでもそこはあんまり僕の中ではツボじゃないんだよな、うん、なんで。で1まあ一個,大きい一個実はあのメタクエストにより大きいのはその震度センサーがついてて外側に震度センサーがついててこう部屋のなんていうんですかテーブルとか部屋の形がこう認識できるんですよね。でメタクエストはなんか結構そこがあのずれやすいっていうか外してつけて外してつけてってやってるとつけた時に毎回微妙にこうテーブルの位置とかずれてたりとかして。でなんかそれこそイマーストとかでディスプレイバーチャルディスプレイでやってる時もちょっとずれたりして気持ち悪いんで毎回なんか付け直して位置直さなきゃとかあとトラッキング外れちゃったりすることがあるんですけどもしかすると HTC のやつはそこがかなりピチッとなっててどっ外してつけてももう場所を理解してるからこのヘッドセット自身がその位置を部屋を把握してるんでパッてつけた時にすごいフィット。仮想空間上に置いといた配置したオブジェクトが必ず毎回そこにきちっと行ってくれるんじゃないかという期待値はすごいあります。うん、それがもしすごいよければ僕の中ではあのフラグ立つかなと思ってるんですけどあ
0: これ多分の西田さんはお試しだよね。そうでしょう、ねここうん。なので。前んも試してるか。うん
1: 、
0: だからの二人に聞けば<笑>
1: なんかちゃんとしてるかとしてないかっていうのは分かりそうあとねこれも非常にこうあのまあメタクエストプロとあとピコ4を買ってよかったなっていうところの、まあ、これは散財じゃなかったなってその経験値をつむいで埋めでの散財じゃなかったなと思うのはだいたいほら今最近だとパンケーキーレンズになったから良くなったっていう情報だけが前に出たじゃないですか。うんうんみんななだだかかららパンケーキだからいい,いいって思うじゃないですか、うん、でもで実際それはそうなんですよ。その今までの,あのフラネルレンズとかと比べるとパンケーキは明らかに超えられない壁を超えて、えー、とメタクエスト2とピコ4ではもう超えられない画質でガッと良くなってるんですけど、うん、あのパンケーキの中のクオリティ差さっていうのが結構あって、うん、でそれは最近めちゃめちゃ実感してるんですけど。あのピコ4とメタクエストプロでも同じパンケーキの仕組み使ってるのにやっぱりこうクオリティにかなり差があるんですよ。うん、でそれはどうも僕の理解ではやっぱりそのパンケーキに使ってるレンズの差なんですけど、うん、それはあのもうこのカメラのレンズと一緒でやっぱレンズって高ければ高いほどってかいかければ良ければ値段めっちゃ高くなるじゃないですかカメラのレンズ。だって本当になんかあの数万円から数百万までのレンズがあるわけでもうそれと一緒でメタクエストプロのやっぱりあのパンケーキレンズのレンズはあれにめちゃ金かかってんだなっていうのを最近分かって
0: あ,
1: <ー>あのピコ45万円とメタクエストプロ20万円の差、うん、本当に僕どのくらいかわかんないですけどレンズの差は相当でかいいと思います、ねうんうんうん、ただその
0: メタってそういう光学系のそのリソースとかその
1: 、まあ、これ
0: までの経験値とかあったのかなっ
1: ていうのは、うん。まあ外に外注しててもその経験値はなくてもそのクオリティををんていうんですかね精査する能力はありそうな気がしますよね。自分たちは作ってなくていろんなところにベンダーを頼んだとしてもこれじゃダメだいい駄目だ,だっていうあれはありそうな気がする。うんうん、だから HTC も悪い値段も言ってもこれも値段安いレベルじゃないから結構レンズいいやつだと思うんですけど何せ例えばメッピコ4だとメタクエスト2とかに比べると明らかにこのフォーカスの,の範囲も増えて解像感も上がるんですけどやっぱりあの正面見た時に周辺の映像はゆなんボケるんです歪むっていうかにじむんですにじむっていうかこう焦点がちょっと合わないんですけどメタクエストプロってもうあの目線を動かしただけで結構周囲までしっかりとこう文字が読めるっていうかあれがその PC ディスプレイの代わりとか Kindle リーダーとして使った時に不可欠でピコ4で動画コンテンツを見るのは全然問題ないんですけどあれで Kindle 読もうと思うとやっぱり結構右上と左下でこう文字の明瞭度が変わっちゃうのでどこに。フォーカス合わせるかだけどでも結局合わないから結構首をこう動かしていかないと見れないみたいになっちゃうとああそれが辛くてうんアイトラッキングができているからそういうことが可能なのかないやいやそれはもう本当に純粋に光学的なレンズの差なんじゃないかなと僕は思いますけど、えー、そのなんかあのレンダリングで視線を見ているところだけを高画質にしているとかレベルじゃなくて、うん、単純に、えー、と光学的にピントが合ってるんだと思いますよ。うんあのや安いレンズっていうと言葉悪いですけどはパンケーキでもやっぱり中心に近いところにフォーカスは合うけど周辺は流れやすいけど<ー>あのいいやつはやっぱりだってそれも,あのもうあのカメラのレンズと全く同じ話じゃないですかだって、うん、いいレンズは周辺まできっちりと改造するけど安いレンズとか APS-C のやつは中心だけってだから。あの性能が出る幅を縮めれば縮めるほど多分コストが下げれるっていうか逆に言うと、うん、広げるほどにコストは一気に上がっていくんだと思うんで、うん、確かにだから<ー>でねもうほとんどレンズの正直解像度の差よりもレンズの性能差の方がはるかに何ですか係数としてはでかいんで、うん、あの解像度が別にみんななんか 2K だ 4K だって言ってるけどもちろんこれが 10K だとか 8K だとか 10K だとかになったら全然差は出てくると思いますけど。正直ねなんかその数,数百ピクセルの差を疑うよりは、えー、と光学レンズの性能差を疑った方がいいんだけどこればっかりはレビュー見てみないと自分の目で見てみないと絶対わかんないから、うん、じゃあ,あ<の>ほらパンケーキレンズ、えー、アイト
0: ラッキング、えー、それとあのフォービエテッドレンダリングでこの辺の要素技術の中でやっぱりレンズの
1: 占める位置がかななり大きいいいいいいんじゃかかかっていうでかいでかいと思います、うん、でそこはメタ,メタクエストプロはめっちゃよく分かっててやっぱ完成度一番高いなって改めて最近思う、うん、のであのなんかぶっちゃけ VR ゲームとか動画 VR で見るとかだったら多分そこまでいらないんですけどだからメタクエストプロは本当に僕みたいなそのもうその上で作業しようとか PC 作業しようとか。うん、なんかこう CAD やろうとかなんかそういう人向けに作ったんだろうなっていうのがめちゃめちゃ分かるだからもうそ,そもそもそういう向けなんですよね、まあ、名の通りで。うん、メタの人たちよう分かってるなって最近もうつくづく調べたりいろいろ経験していくほどに思うから僕はちょっと今あのメ,タメタ推し派になっちゃってますね。うん、まあただ HTC に関してはね実物は見てないので
0: 、う
1: んうん、まあそれを人柱しろって声も来るとは思うけどでも返品できない17万は結構厳しいいですよね
0: いやいやほらただこれだけでじゃないじゃないですか別に今出てるのってそうそうそうシフトオールのメガノク X もこれもパンケーキレンズででそのパンケーキレンズ自体はパナソニックが独自開発したって言ってるんでまあレンズも自分のところで作ってるところじゃないですか、うん、だからそれなりにちゃんとしてるんじゃないかなって期待もあ
1: ったりしませんかねあるあるでそのシフトオールと、うん、あとシャープも出すんですよねそうシャープのかっこいいよねあれ
0: 、うん、ちょっと俺はワクワクするんですけどあのまあ
1: まあでも一番軽くて、うんあの装着しやすさはあ1 7 5ムでしょうん。だから2 0 0切って。でなんかその今の話をつながっていくと松尾さん言われる通り結局光学的なレンズの性能が重要ってなってくると日本のメーカーはそこ絶対強そうじゃないですか、ね。うん、っていうか絶対強いじゃないですか実績あるから。うん、だからそこはめっちゃ期待なんだけどでもソフト弱いじゃないですかね。<笑><笑>だからなんかそこなんで
0: すよねああああそっかスタンダーロンでストアできるようなところまで
1: はいかないだろうし、まあ、結局 SteamVR
0: だより、うん、とかなるそうねかそう、うん
1: 、だからメタクエストプロやっぱりちょっとね頭抜けてるとは思います言ってもやっぱりかけてる予算、うん、多分頭おかしいじゃないですかそのザッカーバッグが、うん、でまああのね、あの何、ー、だっけあの人辞めちゃった人どう忘れしちゃったけどカーマックとか抜けちゃったとはいえ、うん、もう残ってる人たちでもやっぱり多分相当エース級いっぱいいるからうん、うん、まあなんかトータルまあでも決して何度も言いますけど僕はずっとこの一連の話でメタクエスプロは進められないのは値段だとずっと言ってますけど。うんまあでも値段を一回度外視して考えたらやっぱりメタクエストプロはすごい一番完成度高いんじゃないかなとは今思ってるうんいやーこれねシャープ
0: の売ってくれればいいんだけどなでもまあこれだって出すんでしょうんプロトタイプっていうことだから、うん、まあでさらにですよアップルが WWDC で出るって話が出てきたじゃないですか。でねそ,うそこ
1: ですよもう松尾さん<あ>も完全に今日僕の心を読み,読みまくってますけどでねこの話は i m a r s e d <笑>、うん、っていうその僕が一番使ってるその VR のアプリ、うん、PC のディスプレイをするっていう中でそこの Discord のコミュニティの中にも VRTalk っていう部屋があるんですよ。おあのね、あのイマーストのコミュニティはすごい有益で単にイマーストの話だけじゃなくて、うん、それ雑談 VR 雑談とかもしてて、うん、僕が言ってるような話女あそこの人たちって多分僕とシンクロ率が高い人が今、うん、人数は少ないけどい,い,いっぱいいて、うん、同じような話やっぱみんなしてて、うん、で意外とみんなだからバイブに対してこうそんなに飛びついてる感じがしなくてああ<の>それでも雰囲気はわかるわけね、うん、いろんなメー
0: カーの対応とかもこう人数あるだろうから。
1: でみんなやっぱりコスパでいけばピコ4だし、うん、メタクエストプロ持ってたらそこまでいかなくてもいいよねみたいな空気感になってるのはすごいこう面白いなと思ってそこら辺のシンクロ率すごい高いなと思ってもうもうすごいその辺の情報源はすごいですねちなみにこれも余談中の余談なんですけど、うん、ディスコードのそのイマーストの中にウォータークーラーっていうチャンネルがあるんですよ<笑>どういう意味だ僕それ最初だろうと思ったらモータークーラーって前リビルドで行ってたやつですかねなんか,なんかそこで雑談するんでしょうか立ちそうっそうそうそう,そう、うん、だからそのなんていうの頭を冷やすってことなんじゃないですかちょっと<笑>タバコペアみたいな感じでそそそそううううだからちょっと水飲んで、うん、あの一服するみたいなこう、うん、日本で言えばちょっとなん,なんだろう頭を冷やすとちょっとまた違うかもしれないけどこの間ふっと、うん、あ日本でいうほんとたば部屋とか雑談っぽいやつをオタクーってうん給湯室とかまあほんにい、うん、本当にちょっとねあのちょっとこうほてった頭を冷やしてくるみたいなそういうイメージなのかもしれないですけど、うん、休憩所みたいなまさにそんな感じの、うん、もあったりするそれはもう本当にどうでもいい雑談してるみたいな感じなんですけど、うん、あ給湯室確かに給湯室ないんじゃない、うん<笑>まあ、ちょっと違うあっていうのがあったりするんですけどで,でその VR トークをあの眺めてて僕もたまに発言してて今回そこでは発言はしてなかったんですけどあのしててみんなの流れでやっぱり結論アップルのヘッドマウントディスプレイを待とうみたいな感じだと思うんですよねやっぱそうなるよねで僕これ僕がこの話したら松尾さんも結局またこっっちに引っ張ら戻ってくるんじゃないかと思うんだけどいやある人がそこにチャットである人が発言してたんですけど、うん、こんな単純なことなんで気づかなかったのかと思ったんだけど、うん、アップルのヘッドマウントディスプレイ iOS アプリ動くでしょって話してて、うん、確かにと思っててかあれって僕何度も言ってるけどヘッドマウントディスプレイってある意味ディスプレイとかの今までのフォームファクター変わっただけだから。うん iOS 動いてたらあの中で iPad アプリとか iOS アプリ動いておかしくないじゃないです
0: か、うん、
1: 仕組み的には全くまあちょっと UX がこうタッチができなくてジェスチャーになるとかあったとしても多分対応できるから、うん、iOS アプリ普通にガレージバンドとかあん中で動いてヘッドマウントでできたらもう他のやついらないでしょってなりません。なるよね。ねうんだからやっぱり、うん、だからリアリティー,ー
0: OSROS、まあ、になるっていう話もありますけれどもでそれと iOS との互換性を考えたらであとファイルのやり取りとかもできるわけじゃない、うん、そうそうそう AirDrop で Mac、うん、に向けてホイッと投げたらそれでファイルが飛んで
1: きたりするわけじゃないだかこれね結局 Apple 勝ちですよもう勝ちは見えたっていう気がした、うん、だ周辺のさもうオセロの3つぐらいも取られてるわけですよアップルにでそうメタはそこを先行して一、うん、からその VR の世界ではストア作ったりエコシステム作ったり、うん、めちゃめちゃお金かけてやってるけど、うん、アップルそこに関してもチートできるじゃないですか、うん、最強のチートができるじゃないですかで
0: AR キット使えばまあすぐアプリできたりするわけですよ、うん、どうせ
1: だからねこれはねアップル別に今年急いで出す必要すらないなっていうか、うん、気が熟したらもうあの後出しじゃんけんで全部全部を大取りするだけだから、うんあのー、まあそうなるよねっていうふうに気づいてしまってっていうチャットでみんなも納得してる感じでしたね。うん、うんあのこれ西田さん
0: が多分そういう予想を前からしてて、ね、結
1: 局そうなるような気がしますね。いやこれね僕も YouTube とかでも、うん、まあちょっとどっかでまとめようと思ってるんですけどあんまりなんかこう微妙にグレー性があるかなと思ったからあんまり今大みラーに言ってないんですけどそのメタクエストもアンドロイドアプリが比較的簡単に今時入れられるんですよ。ササイドロードでサイドドドドロローーででで最初だけちょっと開発者メニューとか有効にしないといけないんですけど、うん、でも今ってノラストアって Google ストアとか Galaxy ストアとかってみんな有名ですけど、うん、APK、うん、プ,プルーンだったかなピュアだったかななんかもうノラ系のストアっていうのが結構いっぱいあって、うん、そこで普通に AndroidGoogle Play とか同じようにアプリが入れられるんでそれを一回入れちゃえばそこからもうアプリインストールし放題みたいになるんですけど。うん、でそれで Kindle アプリとか Twitter アプリとか Discord アプリとかあのみんなこう入れれるんですようん、うん、Netflix とかそうするとあのメタクエストプロでもさっき言ったみたいにあれ実はアンドロイド3つまで動くって言ったんですけどアンドロイドアプリも3つまで動かせるんですようん、うん、で真ん中に Kindle を置いて左に Twitter のタイムラインを置いて右側に Discord 置いてっていうのをわざわざ PC につながなくても、うん、あのメタクエストの単体だけで全部できて。うんあそれはすごいなやっぱりアンドロイ
0: ドフォンにしてもタブレットにしてもやっぱり制限があるじゃないですかディスプレイのサイズのだから全部,ひろ全部広げられないからあのこう左右スワイプしたりとかし使わなくちゃいけないけどそれだったらもうずっと置い
1: たまま操作ができるいけるんですよ、うん
0: 、で確かに
1: それを納得できるなそうそれがもうじ自由に結構メタクエストは自在にこう配置できたりしてて、うん、でさらにまさに昨日ようやく追い検証したんだけど Netflix アプリとか k i n d l e アプリってオフラインダウンロードできるじゃないですか。Netflix、うん、も VR 用のアプリっていうのももちろんあるんですけど、うん、Android アプリ入れると Android で普通に200インチとかでバ,バーチャル200インチで大画面で見れるに関わらず、うん、その一番完成度の高い Android 版の Netflix がフル機能動いて。うん、で昨日とかもウェンズでのシリーズを全部ダウンロードしといたんですよぼっ
0: て。
1: で意図的にオフラインあの w i f i 全部切ってオフライン状態にして行けるかなと思ったらそれは見えるんですね当たり前でも。だもう機内であの僕は日本からサンフランシスコに帰る時に機内では本当に UNPC を母官にして。ヘッドマウントディスプレイで機内の中をずっとコンテンツ見ながら帰るって言ったのに、うん、もうあれはあれ,よあれよという間に環境が整ってヘッドマウント単体1個あれば、うん、ずっと快適にキンドルとかネットフリックスを楽しんで帰れる環境がもうできてしまってボカンレスボカンレスになったっていうかもう本当スタンダローンになってて、うん、なのでいやこれが iPad とか iPhone アプリでできちゃったら、うんどうなんのよって話じゃないですか、うん、なんでもうねアップルヘッドマウントディスプレイにワクワクしかないしあのもうどどこ相当な屁もアップルしても多分ミスらないっていう気がするうん<笑>いやーこれはねつまんないよね<笑>まあなんかうんキム・クックがまっかり間違ってそこら辺の道端になんかあのクパチーノのそばにいる3歳ぐらいの子に「俺お前明日から CO の件に渡せよ」って言って<笑><笑> CO にさせても成功する気がする。ぐらいまあつまんないっちゃつまんないですけど僕としてはもうあの早く出してって感じですけど
0: うんうん、うん。バイブもその辺がいつ出るか分かんないから未定にしてるんだと思うんだよね、うん、だから返品不可にもしてるんだと思うん
1: だよね確かあそのアップルの出方が見えないそうそう確かにそう「ライオンが来る前になんとか売っとかないと」っていう、うん、いや今回のこのゲームはまあ VR ヘッドマットの世界がそのますにますを超えるかどうかはちょっと別にして、うんこの今回の戦いは結構あれでしょう草食小動物が戦ってる中にいきなりティラノザウス,ス来ちゃうみたいな<笑>そういう感じじゃないですか。そうまあしらけるってやつ
0: 。あの先に出した方が失敗するだけれどもこう先行型で今メタが来てて<う>でずっと我慢をしているように見えたアップルが、
1: うん、あの牙を剥くという突然。そうもうだからあれですよ僕とかも一生懸命こうなメタクエストプロだのピコフォーダーなんかヘッドマウントにいろいろ散在してたのにこう最後の最後アップルが出した時に松尾さんとかも一緒にひょって買って「うん、ほれ見ろ」みたいに言われる世界線がもう見えてます、ねうん、その,<笑>その無駄な散財俺の悪役在な<笑>いやいや悪役っていうかなんかもうマウントされる世界が見えてるっていう、うん、悪役ではないですけどそのもう「ほら見ろ」こんなこんな待ってりゃ良かったんだよみたいなコマウントされる世界が見えるっていう意味では、うん
0: 、まあそこに来てのこの,、ね、あの不況とか<笑>まあ出ク系体力あるところは我慢できるかもしれないけどメタはちょっと苦しいかなとか
1: 。いやなんかだから全然違う発想というかその。なんかもうああいうそれこそこう装着するっていう概念じゃない、うん、技術にいきなりもうビッグリープして飛び越えてなんかすごい技術にもゲームチェンジするかもしくはそのエコシステムの中で勝てる何かを作るかってしないとなんかそのお互いプラットフォームを作ってあの独,占独占プラットフォームを誰が一番のプラットフォームを作るかって戦いにしても。ちょっとアップルには勝ちゲーム加点のメタの今のメタですら結構厳しいよなとは思いますよね。ぶっちゃけね VR コンテンツなんかそんなにいらないんですよマスに普及するためヘッドマウントディスプレイがマスで普及するためにはそんなに VR ゲームとか必要なくてうん、うん、本当に iPhoneiPad アプリみたいなのが快適にこう空間上にマップできてサクサク動かしてるだけで十分キラーになると思うんですよね。うんうんだからそれこそだってあのガレージバンドがこうキーボード無制限でなんか並べられたりとかしただけでもいいじゃないですか、うん、だからそういう意味ではいやなんいや僕もそつまんない世界にはなってほしくないんだけど今のところ勝ち筋が見えない他の勝ち筋が見えない。あのメタ
0: って音声入力ってちゃんとできてましたっけ
1: 、まあ、機能は搭載してますけど僕は使ってないですねうん
0: 、うん、で日本対応も多分いつになるかっていう感じですよねうんでそうするとそういう音,程音声インターフェースを持ってるアップルはやっぱり強いだろう
1: しまあ、うん、ねえ文字入力も普通にできちゃいますもんね、うん、今の今の iOS でね
0: まあそのためにねミー文字もやってるわけだしまあ本当ん当なんだろう,そう気がついたらもう王は取り囲まれてましたっていうう
1: んんでしょうね、うん、アップルがミスるためにはなんかあのもう上,上層部全員掃事故に遭うとかそういう厳しいこ<笑>怒られるけど<笑>、なんかちょちょっと見えないですね。ああ、ゴジラが<の>内側
0: 掃除職ビームを出すとかそういうしかないですよね
1: 。まあなんで意外となるんでしょうね。このなんでしょう盛り上がってはいるんだけど。勝ち筋のない市場にこう戦ってる感じがあって、あ,あ、あとね、Apple TV Plus で完全 VR 対応のコンテンツ出すでしょうね。ああ、それはでかいっすよね。ああまあ、だから何度も言うように別に完全 VR は発売当初に出てこなくても十分ですからね。うん、最初 Apple TV Plus がすごいあの高コハイクオリティで見れるだけでも十分じゃないですか。うん、なんか。一番ビットレート高くて空間オーディオで見れますみたいなそれだけでも十分ですからやばい、うん、まあまああのまあみんなだからヘあの今はドリキンなんかちょっとヘッドマウントディスプレイなんかやっちゃってって言ってるのに、うん、アップルヘッドマウント出た瞬間にみんな手のひら返して<笑> YouTuber の人たちもみんなこれが未来だっていう世界が。するんだろうなっていうのをもう今からあの予言しとくとともに、うん、遠い目ですよ。
0: <笑><笑>まあそうなったら空見たことかって言ってくださいよ。それは
1: いやなんかさもうそれはまあ、松尾さんと僕の会話ぐらいだったら言えるかもしれないですけど<笑>、うん、その多勢に無勢みたいな感じで世の中のユーチューバーの人たちとかがさもう声でかくなって言ってきたら、うん、もうそんなん言ってたってあの。言ったもんが恥ずかかしいいじゃないですか<笑>、うん、とりあえず予言の YouTube とかを残しておきましょう。いや、ももこのポッドキャストでいいと思いますけど。うん、これがまさにそうだと思うんですけど、うん、これもう本当に予言のレベルじゃないと思うんで、まあいいんですけど、予言のショ、うん、まあ、まあなんか、これが2023年にアッ,プだからもうアップルに全部、アップルのい、うん手のひらですよねどういう手打ってくるかでも全部変わってくる、うん。いやまあ出てきたらまあ変わるの分かってるから早く出せっていう。どうなんでしょうねだからどっちがいいのかちょっと分かんないですけどね。うん、あの早く出すことがいいのかだからこれあんまりライバルいないアップルとして見てもライバルある程度作っておきたいみたいなのはあると思うんですよね。うんうん、こうほら悪者がいないのにヒーロー出てきても活躍できないじゃないですか。うん結構成敗するための駒が必要なんで、俺絶対今、<笑>今、上から見て、ああ、まだまだ、もうあと、もうちょっと出てくるの待とうかなみたいな、こう上からこう、うん、ワイングラスをこう回<笑>、回しながら、回そう、あの、<で>ブラインドをこう,こう、ひって、膝の上には猫かなんかを置きながら、そう,そうそうそう、あの、下界を除いて、うん、ああ、あいつらまだまだだな、みたいな感じで、うん、もうちょっと待ち,待ちましょうか、<笑>そうそう、もうちょっと泳がしとけ、みたいな。<笑>うん黒ティーム・クックが絶対裏でやってると思いますよ。<笑>本当に。うん、なのでまあね
0: もう悪の帝国ですねこれは
1: いやいやいや本当に本当そうですよ。まあだここでそこに来る前にどれだけ爪痕残せるかっていう企業がまあね言っても。iPhone と Android みたいな感じのせめてポジションにまで持っていけるのはでもやっぱメタ,メタぐらいな気もしないでもない
0: 。あまああとあえて言っとくなら PSVR2 ですかねちゃんと自分のストアを持ってるところは強いと思うんでやっぱりね競
1: 合企業も
0: まあ、まあ、メ,タメタもまだ足りないと思うんで。
1: なんか PSVR2 に関してはヘッドマウントディスプレイっていう意味でカテゴリー一緒にしちゃってるけど、うん、なんか結構目的もコンテンツも違うからそこは意図的にうまく住み分けてるんじゃないかなっていう気がしますけどね、うんうん、だからそういう競合とはこうまあガチでバトルをしなくても済むようなポジショニングがうまくできてるなっていう感じがありますよね。うんまあ、なんで僕の中では結構違うカテゴリーの製品に見え,見えちゃってるんで,うん、うん、ですけど。うんまあ、そうっすね。結局そんなまあいろいろことそういうことを考えてたら、まあ、変えなくなるのは分かる。そう、もうね、変え,変えないしそ、それでも、もしこ、うん、この今の僕の話はこれがあの真実だとしても。その仮に半年なのか1年かのすごい儚い命かもしれないけど、うん、一瞬でもメタクエストを超えるメタクエストプロを超えるようなものだったら一回お金を出してもいいかなってぐらいにコミットしたい気持ちはあるんだけど、うん、そこもそこも超えてないんじゃないかなっていうのがその前半の話<ー>、うん、だから結構ね待ち,待ち状態なん,ですよ、ね、う
0: んまあその意味ではクエストプロが
1: まあゲームチェンジャーに近いものだったっていうところではあるよねうん、なんだかんだ言って一石を投じた気はします、うん、あと少なくともあれより変なものをアップルは出せなくなったから
0: 、うん
1: 、そういう意味でも結果的にそのより良いものをアップルとか他の企業に出させるプレッシャーになったんでやっぱザッカーバーグの功績はすごいと思うんで、うん、あの褒め,褒めていあげたいですけどね<ー>業界に対しての功績はすごいと思いますけどね<ー>自分たちが最後いいとこ取りできないで単にほぼボランティアで終わるかもしれないのにこんなにやってくれたっていうことにみんな悪く言っちゃダメですよの<ー>ヒ,ヒ,ヒーローロっぽくそそうそうあんなボランティアの。貢献者いないなですよっていうお金を出して技術を進展させてくれたっていう意味でね<笑>そうそうそうなのでいや本当にそれはもうまあでも各企業ヘッドマウントとかあのメタバース的なところにはまだまだまあでも松尾さんが一番最初の最初に言った通りこれってもうある程度進ん何かあのやってきちゃったから止められずに出ちゃったのか本当に各企業まだまだコミットしてるのかの空気感がいまいち各企業どうなのかは正直読めないところがあってまあそれぞれアップルがどう出るかっていうことを予想しつつ
0: 開発してきたもんだと思うんですよね。うん、でその前にど,どれだけ自分たちがシェア取れるかみたいなことを想定してで結果同じような技術でえー、自分たちのメリットはどの辺にあるのかなっていうふうなどを考えなが
1: ら出してきたっていうところなんでしょうけどね。いや僕なんかこれなんかオレオレみたいにな,なっちゃうと嫌ですけどでも僕もメタクエストプロで本当に初めてあヘッドマウントとかの可能性あるなってすごい強く思えるようになってこれ頑張ればワンチャンその。世の中を変えるような技術になるなって思えるようになって今すごい懐熱く語ってるけどそれまでは全然半信半疑であのまあまあ面白いけどどうなんだろうねもう一二個あのブレイクがなんか技術的な,なんかブレイクがないと難しいかねぐらいのスタンスだったけどその各企業をしてる人たちの企業のトップとかがその。ザッカーバーグまでいかないまでもなんかそのくらいこうメ,タあのメタバースとかが世の中変えるって確信できてる人どのくらいいるのかなっていうのはすごい気になります、うん、体感的にねそのな流れだし絶対こう世の中の流れだしやんなきゃいけないって言ってやるのは全然簡単じゃないですかでも個人の感覚として絶対これわ、ね、もうディスプレイをもう置き換えるものになるとかもう生活の中でこうテレビとかいうものがなくなってみんなこれと。これだかぶったらなんか PC 作業できるみたいなのにもう実感湧いてて絶対これやるべきだみたいな感覚まで、うん、あの分かってる人が上にいないと結構でそれがやっぱりザッカーバーバグだとと思う。あ
0: まあ、情熱あるもんね。うん、発表とか見てても
1: そ,それが他の企業で結構やってるように見えてる人たち企業の中でそんなぐらいこう体感してる人がいるのかなっていうのは正直、うん、興味がめっちゃありますね。なんか HTC にそういういい人っってななかかたの HTC はいそうな気がするけど日本の企業怪しいなって個人的にはちょっと思っちゃいました。まあそうですね。うん、そういう意味ではシフトオールは期待できるのかもしれない、ねう
0: ん、ちゃんとトップが体張ってやってるしね
1: 。確かに。
0: であのメガネックスとミュートーク、うん、あのを装着した我らが西川善治さ
1: んが。うん、写真を送ってきてくれてましたけれども<笑>まああれはでもなかなかな「スター・ウォーズ」のなんか主人公からいろいろ武器とか盗んじゃう人たちみたい
0: な,<笑><笑>なんか小物感ある
1: エイリアンみたいな感じでってました、ねうんまあでもあのミュートークはとりあえず使ってみたいですけどねうんあれはなんかいろいろ画期的な使い道が出そうな気がしますけど、ね、うんそう前も話したかもしれないですけどもプルーミュージックシン
0: クでミュートークを使ってそこら辺のシェアオフィスで歌ってみたいというう
1: ん日本だったらカラオケボックスいくらでもあるじゃんっていう説はね<笑>あ
0: ミュートークまだ届きませんってそっかあのあそうなんですよね
1: うん、うんはい、いやなんかせすの話っていうかひたすらッヘッドマウントの話しかしてないけどほかに何か面白いもん出てるんですか
0: ほかはねええー、そうあのも,もほぼそのぐ
1: らいしか、うん。言って、ヘッドマウントディスプレイ周りぐらいしかチェックしてなかっ
0: た
1: ディスプレイで面白いのが、あの窓に入れる
0: ディスプレイ TV っていうのが予約が開始されて、ちょっと発想が面白いなって。